0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über eine schwarze Konjunkturprognose für Deutschland, Kursverluste bei Tesla und eine gesprungene Platte bei fed Jerome Paul. Im Thema des Tages berichten wir von einem weiteren Comeback des Bitcoin und der Triple -E idee stellen wir euch den Wunder-ETF vor, der die Lösung für alle Sparprobleme sein soll. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
0: Heute ist Donnerstag, der 22. Juni und wir wünschen euch einen euphorischen Start in den Tag. Denn euphorisch ging es zumindest in einem Segment zu. Der Bitcoin, der schnellte zeitweise auf über 30.000 Dollar in die Höhe.
1: Ach, Anja, jetzt hast du dir aber wirklich den einzigen Teil der Finanzmärkte mit Kursgewinnen ja. rausgesucht. An den restlichen Börsen ging es ja hm, weit weniger euphorisch Da war eher so der... Konjunkturblues oder Rezessionsblues? Ich weiß nicht, wie man das am besten ausdrücken kann. wahrscheinlich hm. beides
0: zugleich. Aber wahrscheinlich habe ich das auch nur als Reaktion darauf gemacht, dass du gestern schon fast wieder den Winter ausgerufen hast, nur weil Sommer Sonnenwende war und die Tage jetzt wieder kürzer werden. Ich finde, da muss man auch manchmal muss man einfach die positiven Sachen suchen und die schönen Dinge des Börsenlebens betonen. Und für mich gilt das noch nicht mal, ich bin nicht mal in Bitcoin investiert. Also es, dieser Rausch jetzt gerade geht völlig an mir vorbei. Trotzdem
1: ist es schön. Das ist doch schön. Dann gönnst du mir das. Das ist doch wunderbar. Genau. Und ich würde jetzt noch mal kurz vermelden, dass der DAX den dritten Tag in Folge Minus geschlossen hat. 0,6% ging es runter auf 16.023 Punkte. Und in der Wall Street, da war es nicht viel besser. SP 500 verlor 0,5%, der Nasdaq an 100% sogar 1,4%. Prozent Und es gab nicht wirklich große Impulse. Fed-Chef Jerome Paul war vor dem Repräsentantenhaus und erzählt das gleiche nochmal wie zuletzt auf der Zinssitzung. Es wird noch weitere Zinsanhebungen nötig sein können. Und niemand soll Zins, an Zinssenkung in diesem Jahr denken. Es klang so ein bisschen wie so eine gesprungene Schallplatte. Die Eltern oder euch kennen das vielleicht, da wurden die Schallplatten so klick und dann wieder das Gleiche spielt. Und dann gab es noch ja einige Highflyer, die in die Tiefe krachten. Tesla gehörte dazu, minus 5,5 Prozent. Und da gab es eine Rückstufung durch den Barclays-Analyst Dan Levy. Und er hat so genüsslich aufgeführt, dass die Aktie im Juni allein, im Juni und der Juni ist ja noch nicht mal rum, 27 Prozent gestiegen ist Tesla, nachdem es im Mai schon 24 Prozent zugelegt hatte. Und er meinte, na ja. Das ließ sich durch den KI-Hype schon erklären und auch durch die ganze Aufregung, um Teslas Entscheidung, seine Supercharger-Stationen für andere Marken zu öffnen. Aber jetzt sollte man besser mal ein paar Chips vom Tisch nehmen oder sich an die Seitenlinie begeben, wie er geschrieben hat, und hat die Aktie von Übergewichten auf Gleichgewichten zurückgestuft. Das Kursziel, 260 Dollar. Und genau da, da steht die Aktie jetzt, 260 Dollar.
0: Ja, naja gut. Dann steht sie da. Gefallen ist an der deutschen Börse ja so einiges gestern und für zusätzliche Missstimmung hat die jüngste Prognose des IFO-Instituts gesorgt, denn die Ökonomen sehen in der neuesten Wirtschaftsprognose noch schwärzer für die deutsche Konjunktur. Statt wie bisher nur mit einem leichten Abschwung von 0,1 Prozent, rechnet das IFO jetzt mit einem Minus im deutschen Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr von 0,4 Prozent. Und der private Konsum, der dürfte wegen der hohen Inflation sogar um 1,7 Prozent fallen. Entsprechend standen konjunkturnahe Titel wie Industrie oder Chemie weiter unter Druck.
1: Und die Serie von Gewinnwarnungen aus konjunkturnahen Sektoren, die wollte nicht abreißen. Der Verpackungshersteller Meyer Millenhoff aus Österreich hat wegen schwarzer Absätze die Prognose gesenkt. Und zwar so richtig. Das Unternehmen sieht im ersten Halbjahr nur ein operatives Ergebnis zwischen 90 bis 110 Millionen Euro. Und im Vorjahr, da waren es noch 285 Millionen Euro, mehr als das Doppelte. Und Jeffreys Analysten sprachen daher von einem historischen Volumenrückgang in Europa wegen hoher Lagerbestände und schwacher Konsumnachfrage.
0: Oh, das sagst du schon so richtig schleppend. Da ist ja wieder der
1: Blues. Ja, da ist der Blues wieder, weil, weil, hat ihn so, wenn man das was, ja. denkt sich so, was Halbierung? Oh. Ja, das Komm, ist du machst krass. Chemie, da kannst du weiter den Blues machen. Da, da Mach kann ich den Blues noch weiter an, ja.
0: singen, ja. Das stimmt, denn die Chemietitel, die standen mit wenigen Ausnahmen weiter auf der Verliererseite, wenn auch zum Glück nicht mehr ganz so stark wie noch am Vortag. Da hat ja bekanntermaßen haben wir erzählt, die Gewinnwarnung von Langsész geschockt. Und ja, gestern fielen dann BASF um 0,1 Prozent, das ist ja noch überschaubar, Lanxess um weitere 1,2 Prozent und Covestro, die kletterten nochmal um weitere 3,6 Prozent, nachdem sie ja schon am Dienstag aufgrund von Übernahmespekulationen fast 13 Prozent zugelegt hatten. Bei SGL Carbon, da hat die Begebung einer Wandelanleihe belastet und die Aktie um 5,6 Prozent nach unten geschickt. Anleger haben die Aktie verkauft, um die Anleihe ins Depot zu nehmen.
1: Und Logitech... Teilt am späten Mittwoch mit, dass der Verwaltungsrat des Unternehmens ein neues Aktienrückkauf von bis zu einer Milliarde genehmigt hat. Das Programm soll im nächsten Monat beginnen, die in den USA notierten Aktien fielen um 2,7 Prozent, auch weil bekannt wurde, dass eines der 40-Dollar-Gamepads des Unternehmens auf dem vermissten Tauchboot Ocean Gate verwendet wurde. Klingt einigermaßen absurd, ja, geht aber definitiv. aus einem Nachrichtenbeitrag aus dem vergangenen Jahr über das U-Boot hervor. Ich glaube, das Management, ich glaube, der CEO ist auch weggegangen. Auch das war nicht unbedingt so doll. Und dann hatten wir noch eine Meldung, die war auch nicht besonders vertrauenerweckend. Die Aktien des Softwareherstellers zoom Info verloren, 10 und Grund war, dass der CEO Henry Schuck eigene Wert von hm, gut 55 Millionen Dollar verkauft hat. Oh, ja, das wer
0: ist so nicht viele Aktien so hat, hat,
1: Glückwunsch.
0: ist so eine Vertrauensmaßnahme. Maßnahme.
1: Genau, die hat im vergangenen Monat 10 gewonnen, der hat auch mal ein paar Chips vom Tisch genommen. Also ihr seht, ja. das macht man nicht schlecht, wenn man das macht. Machst du Termine?
0: Ja, ich mache Termine. Oder willst du Termine? Willst du nein. bloß Termine machen? Nein, nein, nein. Und nein,
1: ist es okay. gar nicht. Gut.
0: Nee, das stimmt. Wir haben Leitzinssenkung. Wir haben Leitzinssitzung. So rum.
1: Nicht <lacht> Senkung? Senkung. Was?
0: Meine Güte, vielleicht, was ist hier vielleicht los?
1: Vielleicht in der Türkei, aber das wird wahrscheinlich auch eher eine Anhebung sein. Das Gut. werden wir
0: mal sehen. Also wir haben ja. Leitzinssitzung in der Schweiz und in Großbritannien. Und bei der Schweizerischen Nationalbank, da könnte der Leitzins nämlich angehoben werden. Und die Bank of England, die könnte nach der fiesen Inflationsüberraschung die Leitzinsen möglicherweise 50 Basispunkte auf 5% annehmen, also einen großen Schritt machen. Ja, und bei der türkischen Notenbank, die du eben schon erwähnt hast, Holger, da tritt eine neue Chefin an. Und zwar die frühere Wall Street Bankerin Hafize Gay Erkan. Und das wird als Schritt weg von der unorthodoxen Geldpolitik der letzten Jahre gesehen. Erkan ist die fünfte Neubesetzung auf dem Chefposten in den vergangenen vier Jahren in der Türkei. Bei den Firmen haben wir Zahlen von Accenture, Canopy Growth und Factset. Und für Waffenfreunde, Smith und Wesson, die legen auch Zahlen vor. Das Thema des Tages. Totgesagte leben länger. Also mal ehrlich, wenn es ein Marktsegment gibt, auf das dieses fast schon biblische Sprichwort zutrifft, dann ist es der Bitcoin. Die Kryptowährung ist ja von ihrem Start im Jahr 2008 weg im Grunde permanent angezweifelt und abgeschrieben worden, um dann doch immer wieder ein schillerndes Comeback zu feiern. Und in den vergangenen Monaten, da gab es nach dem Untergang der Kryptobörse FTX und der Klagen gegen Binance und Coinbase mal wieder jede Menge Experten, die keinen müden Cent mehr auf das Urgestein der Kryptowelt gewettet hätten. Tja, und die sind jetzt alle irgendwie eines Besseren belehrt worden. Allein gestern hat der Bitcoin zeitweise mehr als 12 Prozent zugelegt und ist über die Marke, wie gesagt, von 30.000 Dollar gestiegen. Und nicht nur beim Bitcoin greifen die Börsianer aber mit Beherz zu. Auch Ether legte im Vergleich zum Vortag kräftig zu. Und notierte bei 1.884 Dollar.
1: Und dabei gilt eigentlich all das, was den Kryptomarkt in den vergangenen Wochen und Monaten belastet hat, nach wie vor. Die Pleite von FTX, du so hast es ja angesprochen, war ein schwerer Schlag. Gerade auch was Unsicherheit und was Regulierung anbetrifft. Und seitdem sind Regierungen umso mehr entschlossen, den libertären Kryptomarkt stärker an die Kandache zu nehmen. Und zwar längst nicht nur in China, wo das ja wenig überraschend ist, sondern auch in den USA und in der EU. Und beides zusammen hat den Markt schon Ende vergangenen Jahres, würde ich sagen, kräftig ausgebremst.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ja, und gerade als sich das Segment dann wieder halbwegs zu erholen schien, sagen wir mal vorsichtig, da hat die amerikanische Börsenaufsicht SEC der Kryptowelt in der vergangenen Woche den nächsten Schock versetzt mit ihrer Klage gegen die beiden größten Kryptohandelsplattformen Binance und Coinbase. Die Börsenaufseher, die werfen den Anbietern unter anderem den Handel mit unerlaubten Wertpapieren vor und als Reaktion darauf setzen dann viele große Kryptobörsen den Handel mit den vielen in der Klageschrift genannten Kryptowährungen zunächst mal aus. Und schon zu diesem Zeitpunkt hat sich aber auch abgezeichnet, dass der Druck von außen ja, im Grunde eine drastische Marktbereinigung nach sich ziehen könnte. Etablierte Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether hätten dann in einer solchen zurechtgestutzten Welt entsprechend umso bessere Chancen, ihre Rolle sogar noch auszubauen. Also das setzt natürlich immer voraus, dass Kryptowährungen in den jeweiligen Ländern überhaupt noch gehandelt werden dürfen und die Regulierung eben nicht total überzieht.
1: Und das allerdings ist jetzt nicht der Grund dafür, warum der Bitcoin plötzlich wieder quick lebendig wirkt. Stattdessen hat vor allem das neu entfachte Interesse großer institutioneller Investoren den Platzhirschen der Kryptoszene plötzlich zu neuem Glanz allem So will BlackRock nach eigenem Bekunden plötzlich einen Bitcoin-ETF auflegen. Und dann gab es schon im Netz das geraune, oh, oh, oh die haben ja 9 Billionen an Anlagegeldern, die müssen wohl was wissen. Und nicht nur BlackRock will sowas machen, sondern auch Wisdom Tree plant das und Citadel Securities hat ja jüngst bei der neuen Digitalbörse EDX den Startknopf gedrückt und sogar die Deutsche Bank, bisher nicht gerade durch übermäßigen Kryptoelan aufgefallen, will nun plötzlich Kryptowerte verwahren und hat deshalb eine entsprechende Lizenz bei den Finanzaufsehern beantragt. Wir bauen unser Geschäft mit digitalen Vermögenswerten und Depotdiensten aus, so hat das David Linn begründet, der bei der Deutschen Bank das Firmenkundengeschäft leitet. Und Pläne dafür gibt es schon seit 2020, wie die Vivo berichtet. Damals steckte die Kryptoszene mitten im Hype mit immer neuen Kursrekorden bei den digitalen Währungen.
0: Ja, und dass die Deutsche Bank den Schritt jetzt ausgerechnet jetzt macht, in einer deutlich schwierigeren Zeit für die Kryptos, das dürfte eben auch daran liegen, dass die großen Adressen gerade jetzt offensichtlich die Chance wittern, in einer neu geordneten und stärker regulierten Kryptowelt eine deutlich größere Rolle spielen zu können als eben bisher. Denn eins haben die Deutschbanker auch klargestellt, Kunden den Handel mit Kryptos zu ermöglichen oder sogar eine eigene Kryptobörse zu gründen, das ist dann doch nicht der Plan. Stattdessen geht es einfach darum, den großen institutionellen Kunden anzubieten, digitale Vermögenswerte für sie zu verwahren und dadurch eben auch ein paar Gebühren einzunehmen.
1: Naja, von heute auf morgen wird das sicherlich nicht gehen. Falls die auch sehr der BaFin das vorhaben, abnicken dürfte es aus Sicht von Experten noch bis zum kommenden Jahr dauern, bis der Plan dann wirklich Gestalt annimmt. Auch das Vorhaben von BlackRock und Citadel ist keineswegs schon in trockenen Tüchern. Klar, Bitcoin ETF gibt es schon seit ca. zwei Jahren, schon einige, aber bisher funktionieren die eher so über Derivate in Form von Bitcoin Futures. Und der Bitcoin ETF, den BlackRock plant, der soll den Preis der Kryptowährung eins zu eins abbilden. Aber genau das hat die SEC bisher immer verweigert.
0: Ja, und trotzdem sind die jüngsten Avancen der etablierten Adressen ein gutes Zeichen. Die lange als dubioses Zocker Eldorado abgestempelte Kryptowelt, die kommt dadurch nach und nach im Mainstream der Börsen an. Und das wiederum erhöht die Chancen dafür, dass auf den Bitcoin und ausgewählte andere Kryptowährungen tatsächlich noch ein anderes Sprichwort zutrifft, gekommen, um zu bleiben. Die AAA-Idee des Tages
1: Das liebste Investmentprodukt von uns. Und wahrscheinlich auch von euch. Das hat einen Makel. Die USA sind darin übermächtig. Worum geht es? Um den MSCI World, auf den ja die meisten ETF-Sparpläne laufen. Da haben die Vereinigten Staaten ein Gewicht von mehr als zwei Drittel. Und in den vergangenen Jahren war das kein Problem. Da liefen ja auch die amerikanischen Börsen prächtig. Die im internationalen Vergleich herausragende Wertentwicklung ließ den us anteil immer weiter nach oben schwellen. Aber das Übergewicht Amerikas ist nicht ohne Risiko, sollte nämlich die Stimmung doch mal irgendwann an der Wall Street kippen, dann könnte das jahrelang auf der Wertentwicklung dieses Weltindex lasten.
0: Sehr richtig. Und deswegen kriegen wir auch regelmäßig Post von euch. Und darin fragt ihr, ob es nicht eine einfache Lösung gibt, bei der die ganze Welt in einem ETF steckt, eben ohne Amerika-Klumpen. Tja, und bis jetzt gab es eben leider keine einfache Lösung. Ihr musstet euch selbst unterschiedliche ETFs zusammenstellen beziehungsweise euch einem Robo-Advisor anvertrauen, der dann für euch ein Weltportfolio zusammengestellt hat. Aber mit dem Amerika-Makel soll jetzt Schluss sein und wir wollen euch in der AAA-ID das Wunderprodukt vorstellen, das die Lösung für alles sein soll.
1: Und für Abhilfe will kein geringer als der hierzulande als ETF-Papst bekannte Gerd Kommer sorgen. Und wir haben mit Gerd Kommer ausführlich gesprochen, ihn gegrillt. Und werden euch jetzt an unseren Erkenntnissen teilhaben lassen. Und Commer hat einen Indexfonds herausgebracht, du bist ja gesagt zwei Indexfonds, die diesen Amerika-Makel des beliebten MSCI World angeht aktiv. Und seinem Ansatz zufolge werden Aktien und Länder nicht mehr allein nach Börsenwert, also Marktkapitalisierung gewichtet. Als zusätzliches Kriterium bezieht Komma die Größe des jeweiligen Bruttoinlandsprodukts mit ein. Und so wird verhindert, dass das schiere Börsengewicht den US-Anteil auf mehr als 67 Prozent nach oben treibt.
0: Hier ja, zur Vereinfachung eine kleine Rechnung. Aus 67 Prozent Anteil an der Marktkapitalisierung und 23 Prozent Anteil am globalen BIP ergibt sich in seinem Index ein Gewicht von rund 45 Prozent. Immer noch imposant, aber eben nicht mehr so erdrückend. Deutschland hingegen profitiert von Comas Neuvermessung der Investmentwelt, denn deutsche Aktien stehen zwar lediglich für 2,4 Prozent der globalen Marktkapitalisierung, zugleich erwirtschaftet Deutschland aber 4,5 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung, sodass deutsche Aktien im Comma index aktuell 3,8 Prozent aller Anteile stellen.
1: Und es gibt noch einen weiteren Unterschied der vielen von euch auch sehr wichtig ist, anders als der MSCI World, berücksichtigt Komma auch die Schwellenländer. Und insgesamt kommen die sogenannten Emerging Markets auf den Anteil von 18,9 Prozent. Und das ist auch deutlich mehr als jene 10,9 Prozent, die im MSCI All Country World stecken. Der auch MSCI ACVI genannte Index enthält ja anders als der reine Industrieländerindex MSCI World ebenfalls Schwellenländer.
0: Ja, nun reicht es dem ETF-Papst aber nicht, die Investmentwelt einfach nur neu zu vermessen. Er will mit seinem ETF auch noch eine höhere Rendite erzielen. Und hier wird es jetzt etwas unübersichtlich. Um den Markt zu schlagen, setzt er nämlich auf fünf Faktoren, die historisch zu einer Outperformance geführt haben. So sagt er das. Er siebt sein 9000 Aktien umfassendes Universum zum einen nach Bewertung, Größe und Qualität. Und bei diesem Prozess bleiben dann ungefähr 5.000 Aktien für seinen Index hängen. Und die werden dann nochmal nach den Kriterien Momentum, also vergangene Performance und Investierbarkeit, gewichtet. Auf Basis dieser Faktoren stellt Komma Anlegern langfristig eine durchschnittliche jährliche Outperformance von 1 bis 1,5 Prozentpunkten in Aussicht.
1: Das klingt natürlich toll, so ein gepimpter MSCI. Aber in den vergangenen Jahren wäre sein Konzept nicht aufgegangen, wie der frühere Investmentbanker einräumen muss. Denn an den Börsen waren vor allem Wachstumswerte und weniger Value-Titel gefragt. Seit 2018 ist sein komma multifactor equity index 20 Prozentpunkte hinter dem MSCI ACWI hinterher gedackelt. Und gegenüber dem MSCI World beträgt die Underperformance sogar 24 Prozentpunkte. Klar, Emerging Markets sind zuletzt nicht so gut gelaufen, deswegen ist es noch schlimmer. Doch Komma ficht das nicht an. Die Historie habe bewiesen, sagt er, dass langfristig die Faktoren funktionieren und der Höhenflug eines einzelnen Marktes auch nicht ewig währt.
0: Ja, für Komma spricht auf jeden Fall, dass er gar nicht erst versucht, das Hinterherhinken seines Index in diesem Zeitraum zu kaschieren. Viele Anlagegesellschaften, die designen ja extra für die Herausgabe eines neuen Produkts einen optimierten Index und der steht dann unschlagbar gut da. Kommas Index, der in Zusammenarbeit mit dem Investmenthaus LGIM aufgelegt wurde, der verzichtet auf das Werben mit so einem Backtesting. Der ETF-Papst, der vertraut nach eigener Aussage auf seine wissenschaftliche Methode und die Strahlkraft der Marke Komma und hat die neuen Produkte gleich mal auf dem Parkett der Börse eingeführt.
1: Tja, und er weiß wie teuer das ist, wenn man da einmal die Glocke läuten darf, der kann sich vorstellen, was es für ein großes Event gewesen ist. Und deswegen gibt es auch den ETF-Papst nicht zum Nulltarif, der Indexfonds, den es in einer ausschüttenden Variante gibt. Und da heißt die WKN Welt 0A, finde ich klasse. Und einer thesaurierenden Variante, da heißt sie Welt 0B. Der kostet 0,5% Managementgebühr und jetzt kann man vielleicht mal den günstigsten Welt vor dagegen schneiden, das ist nämlich der Amundi Prime Global. Und der kommt mit 0,05% Gebühren aus, aber der hat auch den amerika marke und keine Schwellenländer. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail in AAA, also aa oder gebt uns eine Bewertung. Und genau das hat Fußball- und AAA-Fan Thorsten getan. Er schreibt, macht weiter so. Ich finde die Mischung zwischen Information und Entertainment sehr gut. Das ist ja unser Edutainment. Bitte das nicht aufgeben. Das ist ja mal eindeutig und freut uns natürlich sehr, lieber Thorsten.
0: Auf jeden Fall. Ja, und sehr eindeutig hat sich auch Jennifer geäußert, liebe Holger. Die Jennifer, sie und ihre Klasse wollen nämlich nach wie vor gerne, dass das versprochene Zoom-Meeting endlich stattfindet, vielleicht noch vor den Sommerferien. Und das sollten wir in der Tat noch hinkriegen, liebe Jenny. Also je nachdem, in welchem Bundesland ihr sitzt, eine Mail mit Terminvorschlägen geht nachher noch raus an euch.
1: Ja, wenn ich mir überlege, bei meinem Sohn Fritz geht schon vor den Ferien, eine Woche vorher gibt es Activity-Woche der Unterricht kurzer Zeit verkürzt? Ich habe okay. keine Ahnung, er muss 5 Euro mitbringen, er weiß auch nicht wofür. Für die Activity-Woche und der Unterricht wird einfach kürzer gemacht. Vielleicht ah. ist es ja Börsenaktivität. Das Weil Berliner immer, was ganz Schüler Gutes. so gut
0: dastehen, aber ja, Börsenaktivität wäre ja was Gutes.
1: Das wäre was Gutes, um frühzeitig zu lernen, was es mit Börse und Aktien auf sich hat, aber ja, mal sehen.
0: Ja, wenn ihr tägliche Börsenaktivität in eurem Leben haben wollt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.